0: Das Volk Baka. Um das geht es heute im Podcast von Dein Spiegel. Ouija ist zehn Jahre alt und lebt in Kamerun. Für ein paar Wochen im Jahr ziehen die Menschen aus ihrem Dorf in den Urwald, um wie ihre Vorfahren zu leben. Und die Kinder kommen mit. Wer Ouija besucht, landet in einem kleinen Dorf aus Lehmhütten ganz im Osten Kameruns, eines Landes an der Westküste Afrikas. Das Zuhause des zehnjährigen Mädchens liegt neben einer staubigen Straße aus roter Erde. Immer wieder donnern Lastwagen vorbei, die große, dicke Baumstämme geladen haben. Die Stämme stammen von Urwaldbäumen, die in großen Mengen gefällt und von Kamerun nach Europa verkauft werden. Was für das Land eine Einnahmequelle darstellt, ist gleichzeitig ein riesiges Problem für die Menschen, deren Heimat der Dschungel ist. Ouija gehört zu den Baka, den Ureinwohnern der Gegend. Früher waren die Baka Jäger, Fischer und Sammler. Sie bauten sich Lager und lebten von dem, was sie in der Natur fanden. In den vergangenen Jahrzehnten wurde der Urwald kleiner und kleiner. Durch das Abholzen verschwanden Tiere und Pflanzen, von denen das Volk zuvor gelebt hatte. Ouijas Vorfahren verloren ihren Lebensraum und mussten den Urwald verlassen. Außerhalb des Dschungels haben die Barker es schwer. In der Region gibt es kaum Arbeit und viel Armut. Die meisten Menschen haben kleine Äcker mit Bananenbäumen, Maniok- und Jamswurzeln, von denen sie sich ernähren. Für ein paar Wochen im Jahr kehren die Barker in den Dschungel zurück. Ouija kann diesmal mitkommen, weil die Ferien gerade angefangen haben. Ich bin eigentlich lieber in der Schule als im Wald, sagt sie. Dort kann ich mit meinen Freundinnen jeden Tag Handball spielen. Am besten gefallen ihr die kamerunischen Feiertage, an denen sie ihre blaue Schuluniform mit dem weißen Kragen anziehen darf. Im Urwald braucht man natürlich keine Uniform. Überhaupt nehmen die Menschen nicht viel mit. Den Großteil ihres Essens wollen sie im Wald selbst sammeln und jagen. Am nächsten Tag verabschiedet sich Ouija von ihrer Mutter und ihren vier Geschwistern. Das jüngste Baby ist gerade zwei Tage alt. Die Kleinen bleiben zu Hause. Ouija geht mit ihrem Vater. Im Gänsemarsch dringt die Gruppe in den dichten Dschungel vor. Die Männer haben selbstgebaute Gewehre umgeschnallt und schlagen mit Macheten, also langen Buschmessern, den Weg durch dorniges Gestrüpp und hängende Lianen frei. Manche balancieren schwere Reissäcke auf dem Kopf. Die Frauen tragen ihre Babys in Tüchern. Sie haben Körbe mit Kochtöpfen und Wasserflaschen auf dem Rücken. Die Barker kennen sich im Dschungel so gut aus wie Stadtmenschen auf dem Weg zur Arbeit oder zum Supermarkt. Ihre Pfade, die mit bloßem Auge kaum zu erkennen sind und immer wieder zuwachsen, schlängen sich über viele Kilometer durch den Wald. Abends erreichen sie eine überwucherte Lichtung nahe einem kleinen Fluss. Sie roden den Platz mit Macheten und bauen sich Kuppeln aus gebogenen Ästen und übereinandergelegten Blättern als Dach. In solchen Waldiglus übernachteten ihre Vorfahren. Am Wald gefällt mir am besten, dass wir hier kein Geld brauchen, sagt Ouija. Im Lager brennen den ganzen Tag lang Lagerfeuer. Die Menschen sitzen vor ihrem wald flechten Körbe oder bauen kleine Saiteninstrumente aus Ästen und Pflanzenfasern. Den größten Teil des Tages verbringen sie damit, Nahrung zu besorgen. Sie sammeln Käferlarven, finden Honig wilder Bienen und graben weiße Jamswurzeln aus der Erde. Während die Männer jagen gehen, wandern die Frauen zu einem größeren Fluss in der Nähe, um Fische zu fangen. Dazu schneiden sie große Brocken Erde aus dem Flussufer und bauen damit einen Staudamm. Das gleiche tun sie ein paar Meter flussaufwärts. Mit den Händen und großen Palmblättern schaufeln sie das so entstandene Wasserbecken leer, bis nur noch Pfützen übrig sind, in denen Fische zappeln. Ouija sammelt sie ein und bringt sie mit den anderen ins Lager. Auch wenn das Leben im Wald seine Vorteile hat. Die Barker wollen, dass ihre Kinder die Schule besuchen. Sie wollen zum Arzt gehen, wenn sie krank sind und sind froh, wenn sie während der monatelangen Regenzeit nicht im Dschungel überleben müssen. Die Barker müssen also einen Weg finden, in Zukunft Geld zu verdienen. Ouijas Vater François hat eine Idee, wie das gelingen könnte. Als sie zurück im Dorf sind, besucht er zusammen mit Ouija einen Freund. Der hat hinter seiner Lehmhütte ein Experiment gestartet. Zwischen Bananenbäumen und Palmen hat er den Boden von anderen Pflanzen befreit und überall verschiedene Samen eingegraben. Bald sollen dort Mangobäume und andere Obstsorten wachsen. Der größte Schatz aber sind die Kakaopflanzen. Weil man für deren Bohnen auf dem Markt einen guten Preis bekommt, hat er davon am meisten ausgesät. Für uns Barker sind das die Pflanzen der Hoffnung, sagt François und lacht. Bald möchte ich auch so eine Plantage anlegen. Das Beste ist, dass Kakaopflanzen vor allem im Schatten von Bäumen gedeihen. Vater François sagt, das sei eine gute Mischung aus Wald und Landwirtschaft also aus ihrem alten Zuhause und der neuen Welt.